0: Oi, meu nome é Victor e esse é Miyazaki Revisitado. Como eu disse anteriormente, esse podcast é um projeto de revisitação dos filmes do Rayao Miyazaki. A ideia é que nós possamos ver o filme através de uma nova perspectiva. Sendo assim, nada mais justo que o primeiro episódio seja sobre o primeiro filme do Estúdio Ghibli que eu vi, um dos primeiros filmes que eu vi na vida, Meu Vizinho Totoro. É engraçado pensar a respeito desse filme. Quando eu tento me lembrar sobre quando e onde exatamente eu assisti pela primeira vez, eu não consigo nenhuma resposta. Apenas alguns flashes de imagens e alguns sons. Até hoje eu não sei se existe uma versão dublada para o meu vizinho Totoro. E mesmo assim, eu pude compreender exatamente o que eu estava vendo. Existem temas e mensagens que estão sempre presentes nos filmes do diretor Hayao Miyazaki. Coisas como a relação do homem com a natureza, mensagens pacifistas e a subjetividade dos sentimentos. Não é de hoje que o diretor critica as representações de sentimentos exagerados em animações japonesas. Ele prefere um viés mais interpretativo para aquilo que ele coloca nos seus filmes. E cabe a nós, os espectadores, tentarmos decifrar o que nós vemos. É isso que torna o Meu Vizinho Totoro um filme tão especial. Diferente de A Viagem de Shihiro, O Castelo Animado, ou Um Castelo no Céu, Totoro não é uma grande aventura com máquinas incríveis e magia. Esse filme é a história de uma família. A Mei e a Satsuki são duas irmãs que acabaram de se mudar para uma casa muito antiga com seu pai. Elas fazem isso para que possam ficar mais próximas da sua mãe que está no hospital. Durante todo o filme, acompanhamos a rotina das meninas. O pai, que é professor e tem que ficar longos períodos longe de casa. A Satsu, que quer uma mais velha e que precisa se dividir entre ajudar o seu pai, cuidar da sua irmã e ir para a escola. E a mais nova, a Mei, que tem que aprender a lidar com as mudanças que estão acontecendo na sua vida e com os sentimentos que estão surgindo em relação à sua mãe que está doente. Para isso, elas recebem uma pequena ajuda, que torna o cotidiano delas muito mais fácil. Totoro é um espírito de uma grande árvore que está nas redondezas, e que aparece de tempos em tempos para ajudá-las. Seja para fazer as plantinhas crescerem, ou para que a espera em um ponto de ônibus não seja tão assustadora. O Totoro se tornou tão icônico, tão diferente, que a sua presença foi muito além do que está no filme. Ele fez algumas aparições em outros filmes do estúdio Ghibli e até mesmo em obras ocidentais. Ele se tornou o mascote oficial da empresa e chegou até mesmo às estrelas. Em 1994, foi descoberto um novo asteroide no espaço que foi batizado em homenagem a essa criatura. O seu nome? O asteroide 10160 Totoro. Mas apesar da técnica apurada do diretor e de possuir uma história linda, o filme não obteve o retorno financeiro esperado. Ele foi se pagar anos depois com os produtos licenciados que foram lançados. Existem muitas teorias sobre o que é o Totoro. Alguns dizem que ele é fruto da imaginação das irmãs, um amigo imaginário. Outros dizem que, na verdade, elas morreram durante o filme e o Totoro é um anjo da morte que as guia. Para mim, o Totoro existe. Ele é realmente um espírito da natureza, um guardião para quando a Mei e a Satsuki mais precisam. Dentre todos os filmes do diretor Hayao Miyazaki, o Totoro, para mim, é aquele que tem as melhores representações das religiões e do folclore japonês. Outros filmes dele também possuem esses elementos, A Viagem de Shihiro, Princesa Mononoke e Ponyo. Mas nenhum deles consegue a mesma sutileza que está presente em Totoro. Em A Viagem de Shihiro, a nossa protagonista é transportada para o mundo dos espíritos e dos deuses. Literalmente. E em Princesa Mononoke e Ponyo, a existência de espíritos e deuses ocorre o tempo todo, eles falam com os personagens, eles amam e odeiam, e não são nem um pouco sutis em relação ao que eles querem. Mas não são só os espíritos e deuses, existem outros elementos que o Miyazaki trabalha, objetos, símbolos, estátuas, tudo trabalha para dar profundidade ao filme, e eles são apresentados apenas como parte do cenário e quase nunca tem alguma interação com as meninas. Apesar disso, nós percebemos que eles estão diretamente relacionados com algumas atitudes da Satsuki e da Mei. Assim que chegam na nova casa, as protagonistas têm o um primeiro contato com pequenas criaturas, os Sussuatari, as bolas de fuligem que vivem lá. Os Sussuatari são obrigados a deixar a casa agora que a família está se mudando, e é na cena que eles estão no sótão, debatendo o que eles vão fazer a seguir, é que notamos um dos primeiros objetos religiosos que o Miyazaki usa para passar as mensagens que ele quer. Nessa cena, vemos um gorrei, uma pequena haste de madeira com algumas inscrições e umas tiras de papel dobrada e um leque. O gorrei tem como função ser uma oferenda para o kami, o espírito ou a divindade do santuário. Os sacerdotes tintoístas utilizam o gorrei em cerimônias de purificação. No entanto, o que mais chama a atenção é o leque, os leques são símbolos de felicidade e boa fortuna no Japão. E se nós considerarmos a função do Susuatari, que é sujar a casa de fuligem, esse objeto, em que nenhum momento é nem visto pelos personagens, representa a limpeza da casa. Para nós, espectadores, o simbolismo que um leque abanando para fora se seres feitos de fuligem mostra que, por mais antiga que seja a casa, esse lugar ele está livre de impurezas. Portanto, é um lugar seguro para as protagonistas. Esse é só um exemplo do que eu acredito ser a genialidade do diretor presente nesse filme. Existem vários outros objetos que também têm propósito semelhante. As estátuas das raposas que a Mei encontra próxima ao ponto de ônibus, que tem como função proteger os templos. O Shimenawa, que é uma corda que fica ao redor da árvore do Totoro, nos mostrando que ali existe um kami, um espírito da natureza. O tori, que é um portão vermelho tradicional japonês, e que marca a transição para um lugar sagrado. Todos esses objetos têm um propósito, não só para as personagens, mas para nós. Cabe a nós interpretarmos cada um deles. Apesar disso, existe um objeto, uma estátua, que as meninas acabam interagindo, as estátuas do Jizo Durante a cena que as meninas estão fugindo da chuva, após saírem da escola, elas se abrigam sobre o teto de um pequeno templo que fica à beira da estrada, e que possui uma estátua de pedra. Essa estátua representa o Jizu Bodhisattva, ou o Jizobossatsu em japonês. No budismo, um bodhisattva é um ser iluminado. Uma pessoa que, movida por uma grande compaixão, atingiu o status de Buda. Ele é uma das mais comuns representações de divindades no país. Ele é representado como um simples monge com a cabeça raspada e carregando um cajado de seis anéis. O Dizu Bossatsu trabalha para aliviar o sofrimento das pessoas e é considerado o guardião das crianças, sejam elas abortadas, desencarnadas ou que ainda estão para nascer, além dos viajantes, dos peregrinos e principalmente daqueles que estão perdidos. Por isso, não é por acaso que as protagonistas, ao se obrigarem sobre o teto da estátua, agradecem e pedem para que ele as deixe ficar ali até a chuva passar. Não é por acaso que no final do filme, quando a Satsuki finalmente encontra sua irmã perdida, ela está sentada próxima às seis estátuas do Jizobo Nada disso é por acaso. Além do Totoro e do Susuwatari ainda temos mais uma criatura que aparece no filme. Um personagem tão diferente que junto com o Totoro, acabou se tornando icônico para o filme, o gato ônibus. Os Yokai fazem parte da cultura folclórica do Japão. Eles são criaturas que, diferente das normais ou naturais, como os animais selvagens, por exemplo, são seres dotados de inteligência, e que aqui no ocidente nós podemos traduzir como monstros, fantasmas, demônios, espectros. A função dessas criaturas no folclore é representar um fenômeno que a princípio não possui uma explicação lógica. É uma tentativa de apontar a causa de certos fenômenos desconhecidos, alguns eventos da natureza ou até mesmo doenças, coisas que na época eles não tinham explicações científicas para dar. Diferente dos sussuáteres que sujam as casas vazias, o gato ônibus é um tipo diferente de yokai. Ele é um tsukumogami. Um tsukumogami nasce de objetos que foram descartados, eu gosto de pensar que ele era um ônibus que não funcionava mais, e que tomou vida própria depois de algum tempo. E agora ele continua cumprindo a sua função de levar passageiros, mas os seus passageiros estão no plano do fantástico, assim como ele. Por isso, como eu disse, esse filme é tão mais interessante do que outros que vieram depois. Porque no fundo, o Miyazaki mostra o seu melhor quando ele trabalha com pouco, com as sutilezas com menos personagens, com menos ação. No fim, são os momentos mais calmos que nós temos para poder nos conectar com esses personagens que são tão reais. Mesmo sendo de mentirinha. Em 2002, o Miyazaki fez um curta-metragem com 13 minutos de duração, que é uma continuação desse filme. Ele se chama Mei e o Pequeno Gato Ônibus. Nesse curta, a Mei faz amizade com um jovem gato ônibus e ela tem a sua própria aventura. Esse filme é uma exclusividade. Assim como outros curtas dirigidos pelo Miyazaki, ele está no Museu Ghibli, lá em Tóquio. Existe uma versão que vocês podem encontrar desse curta na internet, mas a qualidade não é das melhores. É uma daquelas filmagens feitas com celular. Eu confesso que eu fiquei curioso para ver, mas eu não achei certo. Eu não acho que essa deva ser a maneira que ninguém deveria consumir esses filmes. Ainda mais esses filmes. Eu ainda quero poder ir no museu e assistir como se deve. Um dia, quem sabe. Além disso, existiu o rumor de uma continuação em longa metragem, planejada para 2018, Meu Vizinho Totoro 2, que seria dirigido pelo filho do Hayao Miyazaki, o Goro Miyazaki, para comemorar o aniversário de 30 anos do filme. Mas que nunca aconteceu. O Hayao Miyazaki trabalha de uma maneira diferente nos seus filmes. Ao invés de fazer um roteiro para depois fazer o filme, ele trabalha desenvolvendo a história conforme faz o storyboard. Ele está sempre pensando na melhor maneira de combinar a imagem e a narrativa. Um exemplo disso é o cartaz do filme. Nele temos uma menina que não é nem a Mei e nem a Satsuki ao lado do Totoro. Essa menina se dividiu entre as duas personagens que nós conhecemos. Porque o diretor precisava de mais conflito no final do filme e uma só personagem não estava dando conta. Então... A Mei ficou com o corte de cabelo e a Satsuki com o figurino. É um detalhe, mas que eu acho que torna as coisas muito mais interessantes. Mas então o que mudou? Como era a minha relação com esse filme antes da dissertação e como ficou depois? Antes os sentimentos que eu tinha a respeito desse filme eram de nostalgia, de uma época mais simples da minha vida onde eu conseguia me identificar com as protagonistas. Eu gostava do mistério de não saber o que é o Totoro, eu não achava realmente que isso precisava de uma explicação, mas ao mesmo tempo, depois de estudar ao fundo esse filme, eu percebo que tinham muitas coisas que eu deixava passar, coisas que por eu ser ocidental e desconhecer a cultura shintoísta e budista do Japão, eu simplesmente não notava. Agora eu sei dos simbolismos que o diretor trouxe para o filme, eu entendo o propósito deles. Nem por isso ele perde as suas qualidades, pelo contrário, eu acho que tudo isso agrega um valor inestimável para essa obra. O filme continua o mesmo, quem mudou na verdade fui eu. Eu que perdi parte da nostalgia que o filme me trazia, eu que passei a ver o filme com olhos de quem não mais só aprecia os pequenos momentos que o diretor oferece, em Totoro eu fico buscando algum significado oculto. Esse filme não foi feito para isso. Ele é algo que eu não devo analisar, nem ficar estudando ao fundo. Esse filme representa algo que já foi embora. A minha infância. Obrigado por escutarem. Meu nome é Victor e esse foi Miyazaki Revisitado. Até a próxima.